0: Esta mentira no es verdad, ¿o sí? Si tratas de pagar algo con un pedazo de papel, puede que te encuentres con algunos problemas. A menos, por supuesto, que el pedazo de papel sea un billete de 100 euros, 100 dólares, 100 pesos, pero... ¿Qué hace que ese billete sea tanto más valioso que otros pedazos de papel? Después de todo, no es mucho lo que puedes hacer con él. No puedes comerlo, no puedes construir cosas con él y quemarlo es ilegal. Entonces, ¿por qué es tan especial? Por supuesto, probablemente conoces la respuesta. Un billete de 100 dólares está impreso por el gobierno y designado como moneda oficial, mientras otros pedazos de papel no. Pero eso es solo lo que los hace legales. Lo que le da valor a un billete de 100 dólares, por otro lado, es si hay muchos o pocos en circulación. A lo largo de la historia, el valor de la mayoría de las divisas, incluido el dólar americano, dependía del valor de las materias primas y de la cantidad de billetes en circulación. Pero luego de que, de que Estados Unidos aboliera ese sistema, en 1971 el dólar se convirtió en lo que conocemos como moneda fiduciaria, o sea, no relacionada con ningún recurso externo, sino que solo depende de las políticas del gobierno, para decidir cuánto dinero imprimir. ¿Qué parte del gobierno estableció estas políticas? ¿El Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial? Pues ninguno de los anteriores. De hecho, la política monetaria es establecida por el sistema independiente de Reserva Federal, conocido como la FED, y compuesto por 12 bancos regionales, en las ciudades más grandes del país. Su Consejo de Gobernadores, que es nombrado por el Presidente y confirmado por el Senado, reporta al Congreso, y todas las ganancias de la FED van al Tesoro de los Estados Unidos. Pero para asegurar que la FED no responda a la influencia de las vicisitudes políticas del día a día no está bajo el control directo de ninguna parte del gobierno. Entonces, ¿por qué la FED no decide imprimir infinitos billetes de 100 dólares para hacernos a todos felices y ricos? Bueno, porque entonces los billetes no valdrían nada. Piensa en el propósito de la moneda. Si todo el dinero en circulación crece más rápido que el valor total de bienes y servicios en la economía, entonces cada porción individual podría comprar una porción más pequeña que antes. Esto se llama inflación. Por otro lado, si la oferta de dinero se mantiene igual, mientras más bienes y servicios se producen, el valor de cada dólar aumentaría en un proceso llamado deflación. Pero, ¿cuál es peor? Demasiada inflación significa que el dinero en tu billetera hoy valdrá menos mañana, haciendo que quieras gastarla de inmediato. Mientras esto estimula los negocios, también fomenta el consumo excesivo, o el acaparamiento de productos, como puede ser la comida, el combustible, lo cual aumenta los precios y genera escasez de bienes e incluso más inflación. Pero la deflación hará que la gente quiera guardar su dinero, disminuyendo el consumo y reduciendo las ganancias de los negocios. Esto genera más desempleo y una mayor reducción en el gasto, haciendo que la economía siga decreciendo. Aunque la mayoría de los economistas creen que tanto la inflación como la deflación son peligrosos en su exceso, es necesario para incentivar el, cre es para incentivar el crecimiento económico. La FED usa una gran cantidad de información económica para determinar cuánto dinero debería estar en circulación, como son las tasas previas de inflación, tendencias internacionales y la tasa de desempleo, y tienen que ajustar los números al límite. ¿Para qué? Para poder estimular el crecimiento y mantener a la gente empleada, sin permitir que la inflación llegue a niveles perjudiciales. La FED no solo determina el valor de ese papel en tu billetera, sino también tu probabilidad de obtener o conservar el trabajo donde ganas ese dinero. Y como siempre digo, esta verdad de hoy... No es mentira.